0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank. Ja, diese Woche leider kein Sponsor, der den Podcast präsentiert. Ähm, damit der Podcast auch weiter kostenlos bleibt, ähm, freuen wir uns über Sponsorenanfragen unter podcast.deutsche-startups.de ähm, Deutsche Startups generell ähm, ist werbefinanziert. Ähm, dementsprechend auch Alexander freut sich generell über Sponsoren. Ähm, das vorweg. Und ja, fangen wir an. Heute ein kurzer, kompakter Podcast. Alex, Vorwerk Ventures, in der Szene ja sehr bekannt.
0: Genau, passenderweise hatte ich mir gerade noch mal letzte Woche das Portfolio von Vorwerk-Ventures angeguckt. Und das ist ja schon beachtlich, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, wo sie überall investiert haben. Sie gehören ja zum, also Vorwerk kennen ja wahrscheinlich die meisten, entweder sie kennen die alten kobalt die meistens die Großmutter irgendwie zu Hause hatte, oder halt den Thermomix. Da gab es ja in den letzten Jahren auch einen großen Hype drum. Also ein erfolgreiches äh, Unternehmen mit äh, mehreren äh, ja, Produkten, die äh, hauptsächlich äh, im, äh, über einzelne Läden und viel über Direktvertrieb äh, verkauft werden. Und äh, ja, äh, waren, äh, waren gefühlt bei, bei vielen Sachen auch von Rocket Internet mit dabei und äh, investieren. Vor allen Dingen in, in, in E-Commerce-Themen beziehungsweise in Consumer-Themen. Das liegt ja nah, da Sie selber ja auch Erfahrung haben, wie man Produkte an den Mann und die Frau bringt. Und ja, bisher eng angebunden an das Mutterunternehmen und da ändert sich jetzt was.
1: Ja, also es gibt zwei große Nachrichten mit Bezug auf Vorwerk Ventures. Vorwerk Ventures wird ja geleitet von Norbert Muschong und Dirk Meurer, die das auch sozusagen im Rahmen von Vorwerk aufgebaut haben. Und die gehen jetzt den gleichen Weg wie Tengelmann Ventures, die ja jetzt unter der Führung von Christian Winter und Jan Sessenhausen unabhängig werden. Und das Gleiche macht auch Vorwerk Ventures. Und da können wir hier schon die ersten Zahlen verkünden. Der neue Fonds mit natürlich dem Großinvestor Vorwerk soll also eine Größe von 150 Millionen Euro haben, soll auch im Endeffekt externes Geld, also sozusagen neue Limited Partners neben Vorwerk enthalten und das Zeichen sozusagen des Vertrauens von Vorwerk in das Team ist es, dass Vorwerk gesagt hat, man hätte auch einen Fonds unterstützt, der hätte auch doppelt so groß sein können. Das heißt, Vorwerk steht da komplett in dem Team und die zweite Nachricht ist es, Holger Witte, ja, vormalig ja bei Heinemann und das jetzt. Ähm, sicherlich derjenige, der daneben neben Florian Heinemann den meisten Wert generiert hat. Ich glaube, in der Szene heißt es immer wieder, ohne Holger Witte gäbe es heute Project A gar nicht mehr. Ähm, denn die zweite Vorgeneration, die sehr schwer äh, zu, ja, darzustellen war, aufgrund der Performance der ersten Vorgeneration, äh, die hat im Endeffekt Holger Witte ja, fast alleine geraced. Und Holger Witte ist jetzt schon tätig sozusagen als Freelancer für Vorwerk Ventures. Und äh, da können sicherlich Dirk Meurer und Norbert Muschon auch auf die Erfahrung von Holger Witte zurückgreifen, wenn man jetzt sozusagen das, ja, sich loslöst von Vorwerk. Wie macht man das Fundraising mit den externen LPs? Wie setzt man den Fonds auf? Da bringt der Holger sicherlich eine sehr wertvolle Erfahrung ein. Und das Zweite ist es, wenn das dann vollzogen ist, soll Holger Witte, ähm, Partner werden und das Berliner Büro von Vorwerk Ventures leiten. Sicherlich eine sehr sinnvolle Maßnahme, wenn man bedenkt. Vorwerk A, oft in der Frühphase unterwegs, B, bei Konsumententhemen in der Kombination, heißt das, man muss in Berlin sozusagen vor Ort sein, um den relevanten Dealflow zu sehen. Alex, wir hatten ja auch vor kurzem über das neue Investment gesprochen, wiederum mit Rocke zusammen im Bereich Roboterküchen, oder?
0: Genau, das ist ja noch ein Startup, das komplett unter dem Radar fliegt. Da hat Vorwerk gemeinsam mit Rocket schon vor dem Start investiert und wir hatten das vor einigen Wochen im Podcast exklusiv enthüllt, dass da eine Roboterküche gebaut wird, was ja passt zu Vorwerk.
1: Absolut. Ich glaube, es steht noch nicht auf der Portfolio-Webseite von Vorwerk. Das zeigt mal wieder, dass viele VCs, ja, dass zwischen der Portfolio-Webseite und dem echten Portfolio immer so ein Zeitverzug liegt. Wir hatten ja übrigens auch gerade äh, Heinemann und Associates erwähnt. Wir hatten ja schon im Mai äh, von der dritten Vorgeneration berichtet. Die ist jetzt letzte Woche bekannt gegeben worden. Und auch die Kollegen von Grunderzähne haben geschrieben, ähm, nicht mehr von gleichberechtigten Partnern, sondern haben geschrieben unter der Führung von Florian Heinemann. Ähm, also haben zwar noch geschrieben Project A, ja, aber auch da wurde jetzt gesagt unter der Führung von Florian Heinemann, das, was wir ja auch immer berichtet haben, Heinemann und Associates, ja, ähm, auch das ist wahrscheinlich jetzt schon der offizielle Sprachgebrauch, das gesagt wird unter der Führung ähm, von Dr. Florian Heinemann. Und das zweite Thema, ähm, auch Klaus Hommels, äh, ist sozusagen, hat zumindestens, kann man da von First Clothing sprechen, ich weiß es nicht, 700 Millionen Dollar in den Raum gestellt, aber hat im Endeffekt, glaube ich, äh, auch PR-seitig verkündet, man, man, man ziele auf die Milliarde. Ich glaube, das ist da eine große Kennziffer. Äh, die da Lakestar angeht. Hast du auch so wahrgenommen, Alex, oder? Ich weiß es.
0: Ich habe ich hab beides wahrgenommen. Also Project A war für mich ja gefühlt schon fast äh, geschlossen, deswegen äh, ging das so ein bisschen an mir vorbei. Und äh, bei Lakestar, wir hatten ja auch schon mehrmals über Lakestar berichtet und es gab ja diverse Artikel in den letzten Monaten über Lakestar und die Milliarde und wann kommt sie und äh, kriegt Klaus Hommels das zusammen. Deswegen ist das ja eine gute Wasserstandsmeldung, wenn jetzt mal 700 Millionen schon mal da sind. Ist ja auf jeden Fall eine gigantische Leistung. Was ich ganz spannend finde, du hast es ja schon angesprochen im Zug auf Vorwerk Ventures, also Holzbring Ventures hat es ja auch vorgemacht, quasi vom Corporate VC zum ordentlichen, echten, richtigen VC, Tengelmann oder Teff, wie sie jetzt sich ja nach außen darstellen oder halt HV, Holzbring Ventures schiebt ja auch das HV vor, ich warte dann auf Vorwerk Ventures, also VV, wenn man sich so ein bisschen von der Mutter und von dem alten Markennamen lösen will.
1: Absolut. Übrigens, Klaus Hommels, was ich ja zum einen immer ganz gut finde, wie er sich im Endeffekt äh, für den europäischen Venture-Capital-Markt einsetzt. Was mich immer so ein bisschen wundert, ist dann irgendwie seine teilweise Aufforderung an den Staat, das zu unterstützen, wo er dann selbst irgendwie in der Schweiz lebt und nach meinem Verständnis keine Steuern zahlt. Ähm, finde ich das immer so ein bisschen anmaßend. Ähm, aber schauen wir mal, ähm, ob er jetzt seine Milliarde ähm, zusammenbekommt. Ich kann äh, nur hoffen, nicht mit staatlichem Geld ähm, denn wer nicht einzahlt, sollte auch nichts bekommen.
0: Okay, dann äh, gehen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, du hast ja schon oft berichtet über die, über die Flixbus-Gründer. Ähm, was ich ja immer beeindruckend finde, ist natürlich nicht nur die unternehmerische Leistung, äh, Flixbus zum europäischen Marktführer zu machen und auch in den USA äh, sozusagen in den Markt reinzugehen und gegen den Greyhound-Bus in Anführungsstrichen anzutreten, sondern dass die drei Gründer auch nebenbei sehr aktiv sind und viele Angel-Investments machen. Ich glaube, da gab es von dir auch mal einen Post, der da eine Übersicht gegeben hat über das Portfolio der Flixbus-Gründer und du bist jetzt auf ein neues Investment gestoßen.
0: Ja, richtig. Genau, die Flixbus-Gründer sind sehr aktiv neben ihrem normalen Geschäft. Ich glaube, es ist ihnen auch immer wichtig, dass nach außen klar wird, dass sie es halt neben, neben Flixbus machen und dass da irgendwie keine Zeit verschwendet wird, die sie nicht in Flixbus investieren können, aber sie haben da irgendwie ja in den vergangenen Jahren schon einige Investments gemacht. Ich glaube, wichtig ist den äh, Flixbus-Gründern immer, dass sie die, die Gründer oder halt die Unternehmer, die da was machen, etwas machen, dass, ihnen, dass sie auch selber nachvollziehen können. Und oftmals ist es so, dass es halt wirklich Themen sind, die sehr nah dran sind an, äh, an ihrem täglichen Geschäft. Und oftmals kennen sie die Gründer halt wirklich auch persönlich oder über das Netzwerk. Und äh, jetzt gibt es ein äh, Investment, das wir hier exklusiv verkünden können. SEK Ventures, das ist der, das Investment vehikel der, der Flixbus Gründer, die investieren in Shiftplan und zwar ist das ein Tool zur Personalplanung und Kommunikation. Also sicherlich etwas, was man bei Flixbus auch gebrauchen kann. Das ist ganz spannend. Also hier Unternehmertum, Venture Capital, Senovo, Coparion und Kisu waren schon investiert in Shiftplan. Es gab zwei größere Runden, über die wir in der Vergangenheit auf deutsche Startups.de auch berichtet haben. Und das müssten so insgesamt bisher so 5 Millionen gewesen sein, 5 Millionen Euro, die in das äh, Software-as-a-Service-Unternehmen geflossen sind. Ich finde es ganz spannend, also äh, nach äh, UVC, Sinovo, äh, Coparion und Kisu investieren jetzt die Flixbus-Gründer. Eigentlich habe ich das immer so, in der, von der Reihenfolge her müsste es eigentlich für mich andersrum sein. Deswegen finde ich sehr spannend, dass äh, das Team und wahrscheinlich kommt der Kontakt dann da auch wieder über Unternehmertum zustande dass sie es geschafft haben, die Flixbus-Gründer nach einem 5-Millionen-Investment zu überzeugen, jetzt auch noch zu investieren?
1: Ja, da gibt es meines Erachtens wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft richtig, richtig, richtig gut und die Flixbus-Gründer sagen, ja, lasst, mich noch, lasst, lasst, lasst uns noch rein, wir schaffen Mehrwert, wir können euch helfen und so weiter. Oder ähm, es läuft halt nur so begrenzt gut. Und die flixbus gründer kommen jetzt noch zur alten Bewertung rein. Das sind sicherlich die beiden, die beiden Möglichkeiten. Ich hätte jetzt gesagt, aber auch nur von außen, ich kenne den Markt nicht gut genug, dass es dort sehr viele Anbieter gibt. Dann frage ich mich immer, Ist sind ja dann wie so eine Standalone, also eine, eine Lösung, die sich nur um so eine Planung kümmert, wie die bestehen kann, potenziell gegen umfangreichere Lösungen, die dann halt vielleicht auch passend für eine Industrie sind, dort dann aber halt alles abdecken. Ähm, ich, ich bin da gespannt. Ähm, ich muss sagen, ich selbst nutze jetzt mit Maschinensucher keine der Lösungen, kann also auch jetzt nicht aus ähm, erster Hand berichten, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, das muss man schon selbst mal evaluiert haben, um sagen zu können, hat Shiftplan jetzt jetzt nochmal, ist das einfacher zu nutzen, hat es bessere Features, ist es preisgünstiger als die Konkurrenz. Aber Alex, das hast du ja auch, glaube ich, selbst mal, aus den Markt angeschaut hast, festgestellt, da gibt es nicht nur die eine Lösung.
0: Genau, da gibt es nicht nur die eine Lösung. Also gerade beim Thema Personalplanung und auch sowas wie Zeitmanagement, da gibt es ja ein ganzes Füllhorn an kleineren Tools, die teilweise von... Einzelpersonen ins Leben gerufen worden sind und trotzdem irgendwie viele Nutzer haben, bis hin zu größeren Lösungen jetzt hier wie, wie, wie Schiffplan. Und äh, gefühlt ist aber für mich äh, keins davon dominiert äh, den Markt oder hat sich so wirklich komplett durchgesetzt. Das heißt, äh, der Bedarf ist ja sicherlich da. Es gibt ja äh, genug, wie gesagt, es gibt genug äh, Unternehmen, die auf das Segment setzen. Es gibt genug äh, Business Angel, die auch in äh, vergleichbare Dienste investiert haben. Und dementsprechend, ich warte da noch auf das, das eine Unternehmen, das so richtig mal den Markt aufrollt.
1: Ja, vielleicht ist es ja Schiffplan äh, mit Unterstützung der Flixbus-Gründer. Ähm, ich glaube, wir sind gespannt. Ich würde sagen, dass da Coparion äh, ist ja glaube ich staatliches Geld, wenn ich mich nicht täusche, ähm, für mich immer kein optimales Signaling. Ähm, denn ich erinnere mich noch, als ich selbst noch auf der VC-Seite stand, und immer, wenn ein Investment total attraktiv war, hat man ja versucht, möglichst viel eigenes Geld ähm, zu allokieren. Das heißt, dann wollte man auf keinen Fall staatliches Geld haben. Und jetzt in der Phase, wo wir weiterhin über eine Kapitalflut reden, ähm, ist es für mich immer so ein Zeichen, wenn dann ein staatlicher Investor eine Runde auffüllt, dass es halt dann doch nicht attraktiv genug war für private Investoren. Und nun hat Schiffplan halt Coparion. Ähm, im Cap-Table, also meines Erachtens äh, nicht so gutes Signaling, jetzt muss man mal gucken, ob das Signaling der Flixbus-Gründer, das sicherlich sehr positiv ist, ähm, das austariert, ähm, ja, ich glaube, wir werden den Markt weiter verfolgen ähm, und gucken, wie der sich entwickelt, ähm, ja, ähm, Rubrik, ja, schauen wir mal, ich bin da, wie gesagt, ich frage mich halt, die ganz großen Firmen, die Schiff, die, die Planung machen müssen, haben da sicherlich äh, das integriert in ihre in ihre ähm, ja, ERP-Lösungen. Und dann ist die Frage, wie viele Firmen, die groß genug sind, um sowas zu brauchen, aber noch klein genug sind, um nicht eine ERP-Lösung zu brauchen, gibt es? Wie hoch sind da die Wechselkosten, ähm, damit man halt auch dauerhaft sozusagen den Churn gering halten kann? Ähm, Rubrik, ähm, schauen wir mal und werden es weiter verfolgen. Ähm, wir kommen zu einer Exklusivmitteilung. Ähm, Alex, du kennst Digital Plus Partners. Ja, sind die wahrscheinlich auch jetzt schon öfter über den Weg gelaufen?
0: Richtig, also Digital Plus Partners ist äh, mir schon eine ganze etliche Male über den Weg gelaufen, gerade erst vor letzter oder vorletzte Woche durch ein Investment bei VM Ray, ein Cyber Cybersecurity Startup aus Bochum aus dem Ruhrgebiet. Und äh, insgesamt, was muss man über Digital äh, Plus oder Digital Plus, äh, nennen wir sie jetzt einfach mal, wissen? Das ist, ein, äh, glaube ich, ein 300-Millionen-Fonds. Und äh, dahinter steckt unter anderem der Patrick Beitel, der war früher bei McKinsey, äh, Thomas Jetter, früher Pemira und äh, Axel Krieger auch früher bei McKinsey. Und äh, ich glaube, Nick, äh, Dirk äh, Schmücking früher General Atlantic, ist auch noch damit an Bord. Ähm, ist also ein Investor, der eher größere Tickets auch mal ausstellen kann und eher in Unternehmen investiert, die schon einiges vorzuweisen haben. Und vor allen Dingen, es geht immer um B2B. Das ist also wirklich ein VC, der sich auf B2B-Themen fokussiert. Und wir haben jetzt exklusiv ein neues Investment und zwar in Quobyte. Das ist ein Unternehmen, das ich selber auch noch nicht so oft auf dem Schirm hatte. Wir haben, glaube ich, nur zwei kurze Meldungen zum Unternehmen. Ich glaube, Target Partners hat mit dem HTGF vor einiger Zeit einen siebenstelligen Betrag in das Unternehmen investiert. Und ansonsten sind die für mich in der Szene nicht so präsent. Wir sind gegründet, also das Unternehmen ist gegründet worden von Björn Kohlbeck und Felix Huppfeld. Und die waren ursprünglich mal bei Google und äh, das ist glaube ich auch so deren Firmenlegende, Sie waren bei Google und waren dann überrascht, wie klein das Team ist, das die Speicherinfrastruktur äh, bei Google äh, gemanagt hat und administriert hat und ähm, haben dabei festgestellt, dass sie selber auch schon ein schönes Tool haben, um äh, solche Sachen zu machen. Und das ist so ein bisschen so die der, die, die Gründungsgeschichte von äh, Quobyte, äh, sind jetzt schon einige Jahre im Markt und sie, sie versprechen ihren Kunden nicht nur ein Produkt, sondern einen Wettbewerbsvorteil. Es geht also um Data-Center-File-Systeme und damit werden Standard-Server in, das kommt halt Anführungsstriche, Zitat, zuverlässige, skalierbare und flexible Speicherinfrastruktur. Also äh, ein richtig schönes B2B-Tech-Thema. Und ich glaube, da ist Digital Plus auf jeden Fall der richtige Investor.
1: Ja, ich glaube Digital Plus, du hast es ja eingangs gesagt, ich glaube, sie sind ursprünglich mal gestartet mit, glaube ich, First Closing irgendwie 150 Millionen ähm, und, glaube ich, Fokus zum einen auf B2B und zum anderen Fokus auf Firmen, ähm, die schon relevant Umsatz machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, also sprich eher Later Stage und rein B2B. Ähm, ich glaube, bekannter, ähm, zumindest in der Szene, ähm, das Orderbird Investment ähm, und äh, Moving Image zwei Firmen, die auch schon ähm, länger, länger am Markt sind und dementsprechend dann auch schon die die den Umsatz mitbringen, auf den halt Digital Plus Partners halt ähm, schaut. Ähm, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall gegeben die, die Bewertung an der Börse. Ähm, da gab es letzte Woche auch mal wieder, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, warum ist es im Endeffekt äh, ja, Software as a Service so attraktiv. Da gab es auch noch mal einen spannenden Post von Fred Wilson, dem ähm, Gründer und General Partner von Union Square Ventures, ähm, der nochmal gesagt hat, dass ähm, letztendlich natürlich bei Enterprise Software die, die Gross Margin so groß sei und dass das halt der Treiber sei und auch wenn man sagen würde, ähm, Software will eat the world, das ist ja glaube ich dieser, der Spruch von Andrews Horowitz, ähm, dass man immer noch gucken müsse, ob ein Geschäftsmodell wirklich softwarebasiert sei, und das könnte man am einfachsten sehen an den entsprechenden Gross-Margins. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, spiegelt den Fokus wieder von Digital Plus Partners, dass man halt sagt, äh, im B2B-Bereich Software mit einer hohen Gross-Marge, das ist potenziell attraktiv. Ähm, und jetzt scheint man da ja auch nochmal Firmen zu finden, ähm, wo vielleicht der Werttreiber noch ein bisschen offensichtlicher ist. Ähm, bei Orderbird. Da hatten ja viele VCs sozusagen sich mit der Thematik beschäftigt und die meisten haben sich dagegen entschieden. Das war damals ein bisschen überraschend, dass Digital Plus das dann gemacht hat. Dass danach die Methode, das Folgeinvestment gemacht hat, war aus Zick Gründen auch nicht ganz so optimal. Aber jetzt scheint man sich dann nochmal klarer am Markt zu positionieren und scheint ja nochmal den Fonds sozusagen weiter zu vergrößern. Und das ist in Summe auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ähm, wie gesagt, heute ein kurzer Podcast. Kommen wir ähm, zum letzten Thema des heutigen Tages. Wir hatten ja schon oft über äh, Nils Regge gesprochen. Ähm, Alex Truventuru sicherlich im Bereich, ich sag mal, Reise der Company Builder mit in Deutschland, oder?
0: Ah, definitiv. Also äh, ist ja immer noch, ähm, fliegt, fliegt im Vergleich zu einigen äh, Berliner Angels und äh, Vehicles, die äh, schon ordentlich was geschafft haben, immer noch extrem unter dem Radar. Aber Nils Regge, der ja ursprünglich mal äh, Casamundo gemacht hat, hat da seine Erfahrung im Travel-Segment äh, genutzt, um äh, weitere spannende Unternehmen aufzubauen bzw. zu finanzieren. Und was muss man da wissen? Also Home-to-go, äh, Feriensuchmaschine, mittlerweile ja auch schon äh, gefühlt für mich ein, ein, ein Unicorn. Äh, Zahlen sind da im Markt äh, gerade nicht verfügbar, aber auf jeden Fall ein, ein richtig großes Unternehmen. Mit Holiday gibt es ja noch einen äh, guten Konkurrenten in, in München, der jetzt auch gerade äh, ordentlich zweistelligen Millionenbetrag eingesammelt hat. Und natürlich äh, dreamlines äh, eine, eine Plattform zum Thema Kreuzfahrten ist auf jeden Fall auch extrem spannend und auch hochfinanziert von sehr vielen bekannten VCs. Und überall im Hintergrund steht der Name Nils Regge. Er selber ist aber gar nicht so präsent in der Szene.
1: Ich glaube, Happy Car gibt es auch noch, ein billiger Mietwagenklon. Also daher ähm, im Endeffekt ähm, ja, schon, schon ein anständiges Portfolio. Übrigens ganz spannend zum Thema Holido und home to go hatte ich halt noch mal mit vielen Leuten gesprochen, weil ich mich immer gefragt habe, sind die Berührungspunkte mit dem Endkunden ausreichend, um ein Google-unabhängiges Geschäft zu bauen? Ähm, denn wie viele Leute buchen eigentlich regelmäßig Ferienhäuser oder Ferienapartments? Und wenn man es nur einmal im Jahr tut, erinnert man sich daran, wie man auf die Seite gestoßen ist. Also sprich, wenn ich dann über Home-to-go oder Hollidoo auf einen Anbieter gestoßen bin, ja, erinnere ich mich eigentlich daran, wie ich da hingekommen bin. Also sprich, nutze ich halt Home-to-go wirklich nachhaltig, ohne mal wieder akquiriert werden zu müssen über Google? Ich bin da persönlich sehr skeptisch. Ähm, man sieht es ja an Trivago und ich würde sagen, gefühlt bucht man Hotels mit einer höheren Frequenz als Ferienwohnungen oder Ferienapartments. Und daher habe ich immer so ein bisschen, ähm, ja, aus meiner Perspektive war es immer so, wow, wenn es Trivago schon nicht schafft, sage ich mal, Google-unabhängiger zu werden, wie machen das eigentlich Home-to-go und Hollidoo, trotz der großen Runden? Und ähm, ich habe jetzt sozusagen gehört, aus insightnahen Kreisen, dass das sicherlich die Kernherausforderung für das Geschäftsmodell ist. Auf der anderen Seite gibt es diese positive Nachricht, dass jetzt auch Airbnb mit diesen Anbietern sozusagen ähm, kooperiert und da muss man sich natürlich immer fragen, ist das jetzt für Airbnb temporär nur ein ähm, attraktiver Kundenakquisitionskanal, also auch ein Booking.com akquiriert ja mit einem Trivago ähm, oder ähm, ja, sieht halt Airbnb potenziell, dass die Kunden ja, danach dann bei ihnen bleiben ja? Und nicht wieder über Home-to-go gehen. Spannende strategische Fragen da. Also also schauen wir mal. Du hast gesagt, gefühlt ein Unicorn. Sicherlich die Finanzierungsrunden zeigen den Weg dahin auf oder einen potenziellen Weg, was das Geschäftsmodell angeht. Ich bin gespannt, aber sicherlich so ein Wolfgang Heigel und Nils Regge, die kennen da die Herausforderungen und arbeiten sicherlich daran sehr intensiv. Heute aber zum anderen Thema. Wir hatten das schon mal im Podcast erwähnt, dass Nils Rege ja nicht nur einer der erfolgreichsten Company Builder ist im Bereich, sage ich mal, Consumer Internet, sondern er hat mit Apollo Ventures auch einen, ich dachte immer, es sei ein Biotech VC, aber es ist wohl auch eher ein Biotech Company Builder. Und das Spannende ist es, da habe ich aus Hamburg gehört, die Logik ist, ja, als Company-Builder im Consumer-Internet-Bereich kann ich einem Gründungsteam nur begrenzt helfen. Ja? Also wenn ich jetzt ein Team habe aus lauter wau Ulan, kann ich deren Deck als Company-Builder, also deren Fundraising-Deck noch besser machen, vielleicht 5%, aber auch nicht mehr. Das heißt, mein Mehrwert, den ich heutzutage als Consumer-Internet sozusagen Company-Builder noch machen kann, ist maximal im Segment-Know-how, also bei Nils Regge halt insbesondere der Bereich Reisen, aber ansonsten, was Fundraising, Fundraising-Deckbauen angeht, sehr begrenzt. Und scheinbar ist es im Biotech-Bereich in Deutschland noch anders. Ja, das heißt, wie, wie positioniere ich die Firma? Ja, wie präsentiere ich die Firma? Welche VCs spreche ich an? Wie verhandle ich mit den VCs? Da scheint man als Company-Builder noch sehr viel Mehrwert generieren. Können und das scheint die Logik zu sein hinter Apollo Ventures. Und das zweite ist es da auch eine, Fo eine Fokusstrategie und zwar zu sagen: Wie kann ich das Altern verlangsamen? Also zum einen, wie kann ich länger das Leben, sage ich mal, genießen, indem ich halt komplett gesund bleibe? Und damit natürlich auch korreliert, wie kann ich halt älter werden? Das scheint der Fokus von Apollo Ventures zu sein und. Da hatte man letzte Woche, ähm, glaube ich, die erste richtig große Erfolgsmitteilung, ähm, denn äh, letztendlich hat, hat da eins der ja, der, ähm, der firmen das man wohl ausgegründet hatte, hat eine richtig, richtig erfolgreiche ähm, Runde gemacht. Und zwar, da geht es letztendlich darum, ähm, ja, ähm, wie kann man halt ähm, sozusagen ähm, ja, das Leben ja, verlängern und da gibt es, glaube ich, muss ich jetzt auch lernen, also alles, was ich jetzt sage, hier für die Hörer, ich habe von Life Science und Biotech VCs ja, eigentlich keine Ahnung, also hier spricht jetzt gerade der Blinde über Farbe, ganz, ganz gefährlich, aber ich finde es trotzdem spannend, was da Apollo Ventures irgendwo macht und ja, die Firma, heißt da ähm, ähm, Aeonian, also A-E-O-N-I-A-N. Ja, ich habe schon ein Problem, das auszusprechen. Und ähm, da geht es ähm, ja, ähm, scheinbar um die Frage, wie kann man im Endeffekt ähm, versuchen, man, was man scheinbar irgendwelche Wirkstoffe, die in, bei Tierversuchen schon eine große, Verlängerung der Lebensqualität und Lebensdauer aufgezeigt haben, die aber potenziell in Menschen Nebenwirkungen hat. Wie kann man da im Endeffekt extrahieren, welcher Wirkstoff das halt ist? Ähm, also daher, ich habe davon keine Ahnung, ich sollte jetzt gar nicht weiterreden, aber auf jeden Fall hat die Firma eine äh, 37-Millionen-Dollar-Runde geraced und das zeigt halt, dass der Plan vom Nielsträger aufgeht und was spannend ist, ja, ich habe dann gefragt nicht umgehört, wer sind da die Investoren? Das ist aktuell noch kein Fonds, sondern Deal-by-Deal-Basis. Das heißt, da wird immer geguckt, ob man für eine, sozusagen so ein Company-Building-Ansatz, ob man da für ein neues Projekt Geld bekommt. Und da wurden mir die Investoren genannt und ich dachte, jetzt kommen da irgendwelche Biotech-Götter. Äh, Biotech-Götter, aber nein, es sind Rolf Schrömkens, Gründer von Trivago. Es ist Philipp Dahmes, General Partner von Cherry. Es ist der Wolfgang Heigel, der damals Sudo mit dem Christian Saller gegründet hat. Christian Saller jetzt General Partner bei Holzbrink, es ist der Gründer von Finanzcheck, einer der großen Exits, an denen Truventuro auch beteiligt war, also Nils Regge, also dementsprechend ganz spannend, da bauen halt ja, führende, ich sage jetzt mal B2C-Unternehmer und Investoren mit, mit ihrem Ansatz, einem Biotech-VC auf, ich finde klasse. es klasse, dass das in Deutschland entsteht und zeigt auch, wie umtriebig Nils Regge ist und wie gut Nils Regge vernetzt ist.
0: Auf jeden Fall und äh, ist ja eine schöne Entwicklung, dass äh, gestandene äh, Internet-Startup-Gründer äh, auch in so äh, branchenfremde Sachen wie äh, Biotech äh, investieren, also auch ein Segment, das wir mit deutschen Startups komplett äh, liegen lassen, weil es ja andere Mechanismen hat. Äh, teilweise die Entwicklung von äh, Biotech-Firmen ja auch Jahrzehnte dauert, die Gründer in der Regel auch äh, oftmals älter sind, also zumindest war es in der Vergangenheit so. Und du hast es ja schon gesagt, da kann man als Company-Builder, glaube ich, äh, Leuten noch richtig helfen, weil es in vielen Fällen ja auch äh, wirkliche Wissenschaftler, Forscher sind, äh, die sich mit äh, solchen Themen nicht wie der klassische Via VIAULA äh, auskennen. Und äh, ich glaube, die, die versammelte Tech-Szene hat schon genug in Immobilien, in Steine investiert. Da ist so ein äh, Investment in Biotech, wo man äh, am Ende hoffentlich auch vielen Menschen mithelfen kann, mit dem Ergebnis dann auch mal richtig schön zu sehen.
1: Aber zum Schluss noch der eine Kommentar von mir. Ich frage mich immer, wenn es sozusagen gelingt, die Lebensdauer von Menschen nochmal um, keine Ahnung, 10, 20 Jahre zu verlängern. Ja, auf der Mikroebene klar. Also ich glaube, gibt es keinen, das ich das vielleicht nicht wünschen würde. Aber auf der Makroperspektive, was das dann halt für die Bevölkerung bzw. Überbevölkerung heißt auf der Erde, was das dann wiederum für die ganze Klimadiskussion bedeutet, ähm, denn das ist ja einer der Punkte, äh, ja, also letztendlich eine weiter ansteigende Bevölkerung, ähm, sei es durch ähm, im Endeffekt Geburtenwachstum oder aber durch die Verlängerung der Lebensdauer. Ähm, das wäre sicherlich äh, eine Herausforderung, aber das ist vielleicht nochmal noch das Thema für einen anderen Podcast. Wir sind beim Ende, halbe Stunde, Alex, heute die Hälfte vom Inlandsflug. Wir sind ja damals damit angetreten, dann sind unsere Podcasts immer länger geworden, jetzt mal wieder ein kompakter Podcast. Ja, zum Schluss die Aufforderung, ja, wer den Podcast präsentieren möchte, bitte mailen an podcast.deutsche-startups und wer uns Nachrichten schicken will oder Kommentare, wer zum Beispiel weiß, wie viel Digital Plus Partners genau investiert hat im neuesten Deal, auch gerne per E-Mail oder Alex, es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze anonym zu tun.
0: Richtig, auch alles in, in den Abbinder-Infos zum Podcast ist auch der Link zum anonymen Podcast. Da könnt ihr uns einfach Infos rüberschicken und wir wissen nicht, von wem sie kommen. Dann können wir recherchieren und hoffentlich in der kommenden Woche wieder reichlich spannende Infos verteilen. Und von mir nochmal der Appell, wir reden ja hier ständig über Klimawandel, Fahrt lieber Bahn, so ein halber Inlandsflug in Deutschland, das lohnt sich doch gar nicht.
1: Ja, und äh, zum Schluss, ähm, der Alex und ich hatten letzte Woche die Ehre, ähm, die Startup-Woche Ruhr zu eröffnen ähm, und dabei gab es dann sozusagen am Montag auch eine Lesung von dem Buch, Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher, Startups im Ruhrgebiet, ähm, das Buch, was der Alex mit dem Team von deutsche Startups geschrieben hat und äh, wenn die welche, wenn sich jetzt eine Firma fragt, ähm, was soll ich meinen Kunden halt zu Weihnachten schicken, ja Weihnachten, ja, 30. September. Warum redet der Sven über Weihnachten? Ja, wir haben letzte Woche bei Maschinensucher unsere Weihnachtsfeier terminiert und ähm, es ist schon erstaunlich, äh, wie das auch in den Supermärkten es schon Spekulatius gibt. Das heißt, man kann jetzt auch schon über die Kunden Weihnachtsgeschenke nachdenken und jetzt, ja, das Besondere, wer 100 Bücher kauft, ja, bitte über Amazon und dem, an, an Podcast, der deutschen Startups den Bestellbeleg macht, der kriegt eine einzelne Nennung im Podcast und natürlich auch den Link und tut per se auch sozusagen dem Ruhrpod was Gutes. Ähm, ich glaube, es ist im Interesse aller, dass nicht nur ein Cluster in Berlin entsteht, sondern wir in Deutschland ähm, als sozusagen ähm, im Rahmen des Föderalismus auch noch woanders Cluster haben und äh, daher würde ich mich da sehr freuen. Alex, ja, allen Leuten einen guten Wochenstart, dir auch, unseren Hörern auch und vielen Dank fürs Zuhören, oder?
0: Ja, von meiner Seite auch. Eine schöne Woche und dir Sven, vielen Dank für die Infos, das Gespräch und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss. Und tschüss.